0: Bem-vindos, hoje falamos de redes de abastecimento e de como a tecnologia pode ajudar à sua monitorização e controlo, aumentando o desempenho e a eficiência. E vamos olhar em concreto para o projeto desenvolvido com uma rede de abastecimento de água. Para isso vamos conversar com Hugo Branquinho, é Vice-Presidente de Soluções Digitais da EQS Global e com Nuno Barreira Sanches, Gestor de Energia e Frotas das Águas do Interior Norte. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Regresso da Indústria, uma parceria entre o Observador e a Cotec. Nuno Barreira Sanches, bem-vindo, uh, obrigado por estar connosco. Uh, comece por si para saber uh, que problemas uh, é que queriam resolver, que, que soluções é que andavam à procura uh, quando nas águas do interior norte avançaram com esta parceria com a EQS.
1: Bom dia Paulo e bom dia Hugo, bom dia a todos que nos seguem nesta conversa. Antes de mais gostaria de agradecer em nome das águas do interior norte o convite que nos interessou. Quando o IEQS nos abordou, no sentido de participarmos neste, neste caso de estudo, e só para fazer um enquadramento muito rápido, na altura ainda éramos a empresa Municipal de Águas e Resíduos de Vila Real, a EMAR de Vila Real. Mas já nessa altura sabíamos que iríamos crescer e ser englobados na atual empresa intermunicipal, constituída por oito municípios, eh, Vila Real, Peso da Régua, Santa Marta-Penaguião, Mesão Frio, Sabrosa, Mursa, Torre de Moncour e Fecho de Espada à Cinta. Esta dispersão territorial associada ao sistema de telemetria que estamos a começar a implementar implica um aumento muito acentuado do volume de dados e logo ali tivemos a noção que iríamos precisar de soluções novas que nos apoiassem na gestão das redes de abastecimento em dois pontos muito críticos. Por um lado, a é gestão dos dados de telemetria, de modo a retirar os dados que sejam críticos e essenciais, mas também ajudar num problema muito concreto e importante na nossa área que é o combate de perdas de água.
0: Hmm, que, é, que costuma ser grande, pelo menos, fala-se uma média de 30%, não sei se, se este valor ainda está atual, em Portugal, de perdas de, de
1: redes de água de abastecimento. Sim, eh, andaria por aqui? Na altura, a Real estaria mais abaixo, agora com, com, com este testamento municipal estaremos mais acima. Uhum.
0: Uh, e, e, e Nuno Pereira Sanches, portanto, uma das vossas questões era, de facto, por um lado, gerir o volume de dados, isto é, a, a rede fornece dados em permanência, sim, a rede de água, a sim uh, ou vai passar a fazê-lo e, portanto, depois é preciso tirar algum partido desses dados, imagina-se, não é? de muitos
1: uh, dados tirar o que é essencial e importante.
0: Para, para, no fundo, para a tomada de decisões depois na gestão das empresas e das redes. Exatamente, precisamente.
1: Hum. Uh, Disse há pouco que, que, que
0: foram contactados pela EQS. o Branquinho, uh, bem-vindo também uh, a este regresso à indústria, uh, o Branquinho, uh, vice-presidente de Soluções Digitais da EQS, uh, tomaram então a iniciativa, neste caso de ter com, 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 com águas do interior norte. Uh, sabiam ou que iam de alguma maneira, já, já iam com soluções na manga uh, para aquilo que eram as necessidades deles?
2: Olá, muito obrigado pelo convite. Uh, sim. Já íamos. A EQS tem estado a desenvolver uma série de soluções digitais para apoiar os nossos clientes no, no tratamento, na passagem de dados para a informação, porque realmente o processo de decisão é feito com informação e não com dados. O desafio das águas é um desafio muito interessante, porque é um desafio que, que ultrapassa, muito para além do negócio, de, de, dos negócios, estamos a falar de otimização de recursos, de utilização consciente dos recursos e, e para nós, na né, EKS, é algo que é muito relevante e encaramos isto não só como um processo de digitalização, mas um processo de otimização, de racionalização dos recursos de todos. Nós, eh, estamos como disse, tivemos o apoio da Comissão Europeia no desenvolvimento da nossa plataforma Yuno uma plataforma de asset management e gestão de risco, e fomos ter, com as águas do interior norte, Primeiro porque tenho uma ligação grande com as águas do interior norte, porque é a terra onde eu me viu crescer. <risos> aí foi... Claro, há uma
0: proximidade <risos> geográfica, claro.
2: Exatamente, e, e gosto de ajudar primeiros amigos. E, e, e o que aconteceu foi natural, foi a aplicação dos nossos algoritmos nas nossas plataformas, em que já estávamos a utilizar ou já utilizamos esses algoritmos em outras indústrias mais pesadas. Para conseguir ter informação e ajudar a gestão a identificar falhas e a otimizar essas falhas, e então ganharmos todos com isso.
0: Uhum. Vamos, vamos tentar descodificar isto no concreto. Uh, uh, como, é que, como é que trabalham, Branquinho? Uh, no terreno, uh, qual é o ponto? É colocar sensores ao longo da rede, por exemplo, sensores uh, tecnológicos, que depois transmitem informação sobre o, quê? Sobre o fluxo de água, sobre a pressão da rede, sobre eventuais fugas, como é que funciona na prática?
2: Na prática, é um processo que, dito, é muito fácil, executado não é assim tão fácil. Portanto, nós fazemos um estudo prévio, com, com, neste caso, com a Adin da rede, em que identificamos pontos-chave, como bombagens, como tanques e, e sistemas gravíticos e as válvulas de redução de pressão, que estão um bocadinho a meio do caminho do consumidor final. Estudamos estes sistemas, identificamos quais são as variáveis, as grandezas que são interessantes monitorizar. Algumas, o, o, já o disse, desde o caudal, pressão, e, e através, muitas das vezes, com alguma engenharia aí ao barulho, conseguimos inferir grandezas que, de outra forma, seriam difíceis de quantificar. Depois de termos identificado todas essas grandezas e os pontos de monitorização, vamos para o local e instalamos sensorização. Essa sensorização pode ser sensorização off-the-shelf, algo que nós compramos e que, de uma forma geral, já existe espalhada, por grande parte das redes. O ADIN, como disse o Nuno, está numa fase relevante de implementação de, em toda a sua rede. Esses dados captamos, e aí vem outra dificuldade. Nós podemos captar os dados por, utilizando rede móvel, pode ser GSM. Temos os outros protocolos, como a LoRa, ZigBee, que podemos utilizar quando a cobertura GSM não o permite. Podemos também fazer a ligação tipicamente por fio, wired. Esses dados entram na plataforma e aí há logo uma primeira uma primeira disposição de dados em que conseguimos ver os pontos críticos e, e alguma alarmística associada a esses dados, mas depois a passagem desses dados para a smart data e informação é feita através de algoritmos. Algoritmos esses que permitem detectar a sazonalidade, caudais que estejam muito fora do normal e aí é que com esses algoritmos é que conseguimos limpar a quantidade de dados e fazer um, um drill down até realmente aqueles sistemas que estão com problemas.
0: Ir ao essencial, no fundo, não é? Exatamente. Separar o trigo do joio aqui, e no fundo depois transformar esses estados na tal informação uh, que, que é útil para a gestão. Uh, Nuno Correira Sanches, do, do, do lado das águas do interior norte, uh, já disse que estão em, em processo de, de, de crescimento, uh, sim, com, sim. Com, com vários, vários municípios uh, a serem geridos, uh, já atingiram resultados que pretendiam com esta parceria, ainda é cedo, que resultados é que pretendem atingir. Isto é, quais são os objetivos para, para este projeto?
1: Este projeto foi foi um projeto muito pequeno em relação à, à, à distribuição geográfica que agora temos. Foi, foi um estudo piloto, no entanto, os dados recolhidos foram analisados, foram cruzados com as nossas ocorrências, com as nossas ordens de trabalho que registramos durante este quase um ano de, de estudo. Uhum. Verificamos que quanto aos equipamentos propriamente ditos, houve poucos alertas, infeliz, infelizmente Nenhuma avaria, né? Felizmente para nós, porque se calhar para o Hugo até dava jeito a algumas avariazinhas. <risos> era mais um teste. <risos> sem era mais perder, um né? teste, exatamente. Claro. Quanto às ocorrências relacionadas com fugas e returas, aí sim foi possível identificar no tempo alterações, alterações de pressão que antecederam estas ocorrências, estas fugas. Que antecederam, isto é, de, há aqui uma casos, capacidade preditiva também. Exatamente, em alguns casos até cerca de 4 dias.
0: Quatro, ou, ou, ou seja, essa monitorização, troco-nos isto por miúdos, Nuno, essa monitorização permite, de alguma forma, uh, estabelecidos alguns padrões, uh, uh, prever que ali há um risco enorme de uma fuga, sim, naquele ponto da rede, por exatamente exemplo.
1: Exatamente isso, exatamente isso. Uh,
0: como, é, como é que vocês, perante esta informação, atuam? Vão ao local e fazem o conserto da rede? Como é que isso funciona
1: depois? Uh, sim, dependendo do local onde isso esteja a acontecer, podemos antecipar uh, o problema, e, e atuar diretamente na rede ou fazendo a substituição de algum troço que, que seja o indicado fazê-lo ou até em algum equipamento
0: hum. Já agora qual é o estado das redes porque há redes com décadas algumas estão a ser substituídas em que fase é que estão nas na, na águas do interior norte em toda esta área que, que, em que atuam?
1: Temos redes de vários tipos, temos redes que são muito recentes, felizmente, e temos redes que realmente são muito antigas e que precisam de uma substituição premente, é, Essas é, requerem mais cuidado. Exatamente. É difícil prever ainda onde é que vão acontecer os problemas, mas sabemos de antemão que são as zonas mais antigas pois, isso uh,
0: há de haver uma, uma, um grau de incidência de problemas uh, uh, maior. O, assim. o Branquinho há pouco falou da, da, da questão da transferência de dados entre os sensores colocados ao longo da rede e depois uh, as plataformas que os vão receber e analisar. Uh, falou da rede GSM uh, e da uh, Estamos a falar de zonas do interior, neste caso concreto, onde por vezes há os chamados buracos negros de cobertura uh, de rede móvel, nomeadamente. Depararam-se com muitas dificuldades destas ou foram pontuais, alguma maneira?
2: No nosso caso, a, a Dino foi, foi simpática e, e as zonas que escolheram para fazermos o teste tinham bastante cobertura. Portanto, aí não, não tivemos esse problema. Contudo, nós estamos preparados para quando acontecer esses problemas, termos alternativas. E é algo que é muito relevante, porque sem a comunicação não conseguimos fluir. Não, não, as coisas não, não ligam, não há os, as conexões.
0: Uhum. O 5G está, está na agenda do país, de alguma maneira, e promete revolucionar uh, muitas destas coisas que estamos a falar, eu, eu não sei se isto cabe ali naquele conceito de internet das coisas, a sensorização sim, sim, cabe. Sim. Uh, 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 Hugo, acha que o 5G vai de alguma forma permitir uma monitorização muito melhor deste tipo de redes de abastecimento? Sim.
2: Mas devo fazer a ressalva que, neste momento, o grau de maturidade da indústria é, algo, é, é baixo, o que faz com que os pacotes de dados que são transferidos ainda são de pequena dimensão. Quando evoluirmos para algo como visão e imagem, e, e também aqui na, na algoritmia e nos temas da digitalização uma imagem vale mais que mil palavras, neste caso uma imagem vale mais que mil pacotes de dados, eh, Aí sim o 5G vai ser o diferenciador. Contudo, na minha perspectiva, e é uma perspectiva muito própria, é que ainda temos um caminho a fazer com os recursos que temos disponíveis já há algum tempo. E esse caminho passa por instrumentar, ainda com pacotes de dados, se calhar, pequenos, em que a GSM ou outra tecnologia atual, o 5G também é atual, mas que está em fase de desenvolvimento, conseguimos colmatar e, então, para alguns casos específicos onde sejam necessário, necessários mais dados, imagens, então o 5G vai ser a resposta para, para essas situações.
0: Quando fala de imagens, fala mesmo de, de, de Imagem live feed. De, de, live de, feed de, de, sei lá, de, de pontos centrais da rede, por exemplo.
2: Exatamente, para que podemos. Seja. Podemos detectar problemas de, de entradas não, não permitidas, podemos detectar problemas de incêndios, podemos detectar que, que, trabalhadores que não levam os EPIs adequados. Há uma série, podemos detectar, inclusive, vibrações excessivas de, de instalações através de, de, de imagem com, é, com os frames per second adequados, ou seja, há um, há um outro mundo que se abre mas as bases têm que estar lá e neste momento ainda faltam algumas bases para conseguirmos uh, marchar para aí.
0: Há um, há um trabalho prévio a fazer. Uh, Nuno Pereira Sanches disse há pouco que este projeto tem cerca de um ano. Uh, uh, como, é, como é que estão a avaliá-lo neste momento e até que ponto é que uh, há daqui bases para alargá-lo geograficamente, uma vez que estão a aplicá-lo numa, numa região piloto limitada? Uh, se, se, se trabalham com oito conselhos uh, do, do, do interior do nosso país. Quais são as, as perspectivas de evolução? Isto é, qual é o vosso plano tecnológico, se quiser?
1: Sim, como referi, nós estamos neste momento a alargar a telemetria até de todos os conselhos, todos os municípios, melhor dizendo. Depois de termos esta telemetria instalada, depois de termos uma malha mais apertada, estará em cima da mesa a apoiar-nos num software que, que nos ajude, como este, um software que nos ajude, a distinguir o que é realmente importante e a trabalhar estes dados. E, e sim, de facto, este, este tipo de software é, é crucial no, no, na melhor interpretação dos dados do, do grande volume de dados que são gerados
0: e, e é crucial quando diz isso que melhorias é que se verificam? Já vivemos há pouco que, que podemos estar a falar de redução das, das, das perdas de água na rede Exatamente ah, como é que se faz o equilíbrio? Por exemplo, há pouco falou também da sazonalidade. Uh, imagino que haja picos de sazonalidade de consumo de água uh, no verão, uh, eventualmente com mais pessoas uh, a consumir, uh, e com mais consumo de água por, por questões climáticas. Uh, também se consegue otimizar o consumo de água? Consegue-se poupar água de alguma maneira, se quisermos por isto uma palavra simples? Consegue-se poupar água
1: não a desperdiçando. De facto, essa sazonalidade é um outro fator que temos de ter sempre em conta. Por um lado temos a questão da mobilidade estudantil aqui nas cidades por outro lado, a questão da população migrante e turística, que, que altera significativamente os consumos. E estas alterações trazem diferenças de pressão e velocidade nas condutas e, esta maior, e uma maior diferença até de, de funcionamento dos próprios equipamentos. No entanto, o serviço tem que se manter de igual forma, sem falhas. Uh, um alarme de um, de um maior consumo de água ou diminuição súbita de pressão na rede não tem a mesma interpretação se, se for em fevereiro ou se for em agosto. É assim, um, um software como o que a é que apresentou, associado à inteligência artificial, pode-nos permitir distinguir e alertar apenas o que é importante e essencial e prevenir problemas maiores. Claro,
0: portanto, por vezes o mesmo facto pode ter causas interpretações ou interpretações diferentes, Exatamente. e o sistema tem que estar habilitado, no fundo, a distinguir uma coisa, uma coisa da outra. O Branquinho... Este vosso projeto, de alguma forma, é como se costuma dizer, escalável, é, uma, é um projeto, é uma, ou é uma tecnologia que vocês já estão a aplicar também, uh, eventualmente, com outros parceiros, com outros clientes, uh, noutros pontos do país, eventualmente, ou estão numa fase ainda de desenhar a solução e depois tentar, uh, de alguma forma, uh, escalá-la, colocá-la no mercado. Até que ponto é que isto é uma oportunidade de mercado?
2: Uh, é uma oportunidade de mercado, nós gostamos de acreditar que sim. Uh... A solução que desenvolvemos é uma solução um bocadinho diferente do que das da outra, de outras empresas, da concorrência, porque permite, permite nós dividimos, deixe-me só começar aqui, se calhar, dividir para, para conseguir perceber melhor o meu ponto. Nossa. Nós dividimos um bocadinho o, o processo, até à informação, dos dados à informação, em, em, em três fases. Recolher dados. Fazer, desenvolver a Smart Data, que é a algoritmia, a trabalhar em dados, okay? sem qualquer interação humana, em que acreditamos que cobre 80% dos problemas que os nossos clientes têm, nomeadamente este, que estamos hoje a falar do Adina, em que foram os algoritmos a trabalhar sozinhos, e depois os restantes 20% já há uma interação humana para garantir que os dados estão mais ajustados. E assim cobrimos os 100% dos casos. Contudo... Normalmente as pessoas, as empresas, não conseguem alocar recursos para fazer logo os 100%. Então o processo tem sido recolher dados, produzir Smart Data, garantir que esta Smart Data, estes 80%, tem o retorno do investimento pretendido pelas empresas e haver alguma validação do como nós fazemos e tudo o processo e depois de haver um investimento já podemos alocar, as empresas já alocam pessoas o trabalho. Dito isto, nós acreditamos que, o, que a nossa solução é escalável. Aliás, nós já temos a solução a trabalhar em outros clientes que nada têm a ver com a indústria da água, mas que utilizam equipamentos como bombas centrífugas, turbinas, compressores, permutadores seja tudo a trabalhar na Smart Data, e acreditamos que aqui vai ser uma grande parte do, do tratamento de dados, porque vamos conseguir rapidamente mostrar às organizações que, através da algoritmia, através de algoritmos que conseguem identificar, como já comentaram, a sazonalidade, a contextualizar os dados, vão conseguir ter ganhos rápidos, e esses ganhos rápidos vão justificar, juntas administrações, investimentos mais... Mais avultados, então para conseguirmos ter um sistema uhum. que consiga cumprir com os 100% de, das necessidades
0: no fundo os, os benefícios pagam uh, o investimento Sim. Uh, Nuno Pereira Sanches, mesmo para terminar, uh, estamos a chegar ao fim deste nosso regresso da indústria uh, e ele perguntar de facto uh, se é essa avaliação que vão fazendo também e, e uma questão muito mais de, de âmbito de, de cultura de organizações estamos a falar de sistemas de abastecimento de água uh, cujos clientes finais são os municípios setor público com a área da tecnologia que é das mais dinâmicas uh, e das mais inovadoras Uh, estamos a falar aqui de, uma, de um funcionamento a dois ritmos, a duas velocidades, ou neste caso os municípios também estão a correr para acompanhar, uh, no fundo, toda, toda, toda a inovação e a mudança de planos de, de tecnológicos que, que existem no mercado?
1: Eu diria que, e voltando um pouco ao início da nossa conversa, o crescimento da ADIN, e acontecerá com outras entidades como a nossa, justifica claramente todo o envolvimento e colaboração com o desenvolvimento de softwares como o da DAQS que nos permitam, por um lado, interpretar os grandes volumes de dados e, por outro lado, melhorar a eficiência energética e hídrica. Eu creio que cada vez mais, e tratando-se de um bem essencial como a água, temos todos que fazer um esforço e, e corrermos atrás de soluções que nos permitam gerir bem a água.
0: Muito bem, é esse bem essencial sem dúvida e cada vez mais também a questão da sustentabilidade de recursos está em cima da mesa. Agradeço a Nuno Barreira Sanches e a Hugo Branquinho a partilha desta, desta experiência, desta parceria entre a EQS e a Águas do Interior Norte que no fundo estão a levar a uma otimização e a uma eficiência maior das redes de abastecimento de água em oito municípios do interior. Este foi mais um regresso da indústria é uma parceria entre o Observador e a Cotec. Até ao próximo programa. Muito obrigado. Ah. Projeto confinanciado do Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.